0: السلام عليكم وياهلا فيكم في الحلقه التاسعه لبودكاست خفايف ألعاب كالعاده وياكم علي الساهي وفي هذه الحلقه بتكلم عن لعبتين مختلفتين يجمعهم قاسم مشترك وهو ان كل لعبه تقدم فكره جيم بلاي واحده بس وتركز عليها كاسلوب اللعب الاساسي وتبني عليها اللعبه كلها اللعبتين من تطوير مستقل، والأولى اسمها Necro Boy Path to Evil Ship وهي لعبة الغاز في غرف منفصلة من تطوير Chillin' Wolf ونشر Gravity Game Arise، ونزلت بنهاية أكتوبر 2022، بينما اللعبة الثانية اسمها Impaler، وهي لعبة First Person Shooter في ساحة مغلقة وحيدة من تطوير Activist ونشر Retro Vibe، ونزلت بتاريخ 6 ديسمبر 2022، واللعبتين متوفرين على Steam. قبل ما ابدا كلامي عن اول لعبه احب اوضح اني استلمت كود اللعبتين من كل ناشر لغرض تغطيه اللعبه بعد ما طلبتهم منهم لان في شيء شدني لكل اللعبه وكنت ابغى اجربها بنفسي واكلمكم عنها فاعتبروا الحلقه كاستعراض للقيم بلاي في اللعبتين فخلونا نبدا أولاً نيكرو بوي باث تو ايفل شيب واللي هي لعبه الغاز خفيفه تركز على انصر واحد للقيم بلاي وهو أنك تبدأ بغرفة مغلقة ولازم تحصل طريقة تطلع منها وتفتح البوابات اللي تسمح لك تنتقل لأماكن ثانية داخل نفس الغرفة كل غرفة عبارة عن مرحلة في اللعبة وبدايتها سهلة وتتعقد مع المراحل طريقة اللعب هي اللي يمكن أقول إنها تميز هذه اللعبة شوي لأنك ما تفتح البوابات مباشرة بالشخصية اللي تلعبها وما عندك القدرة على هالشي أساسا لأنك أنت ساحر صغير فعندك قدرة إنك ترجع الأرواح وتحولها لأشباح تخدمك في حل الألغاز فأنت تستخدم هذه الأشباح عشان تعطيها أوامر مثل إنك تستخدمهم عشان يرفعون مقبض وبدورة يفتح لك البوابة اللي تنتقل منها لمكان ثاني في بداية اللعبة تشوف أماكن وجود المقابض مقارنة بالبوابات تكون سهلة ومباشرة، لكن مع تطور الغرف يزيد تعقيد هذه الألغاز بأن عدد البوابات يزيد، الوصول لها يتطلب منك أنك تفكر أكثر بطريقة التنقل، لأنك توصل لغرف تستخدم فيها نفس المقبض يفتح لك بوابة لكنه بنفس الوقت يغلق بوابة ثانية، فهني أنت لازم تفكر وين يكون تموضوعك في الغرفة قبل ما تعطي الأمر للشبح عشان تقدر تتجاوز هذا المكان. والتعقيد في الغرف يزيد اكثر بعدين بأن الجدران تمنعك انك ترسل شبح للمقبض ويكون في نوافذ وبوابات صغيره انت ما تقدر تمر منها لكن الاشواح الصغيره تقدر تروح من خلالها عشان توصل للمقبض وتفتح لك البوابات بما أن الانتقال داخل الغرفة يصعب أكثر فأحياناً تضطر تخلي الشبح موجود في مكان معين وما تسحبه وياك فتصير عندك قدرات جديدة تسمح لك أنك تخلي الشبح ميت في مكانه عشان مثلاً لا يلحق لبوابة تنغلق بعد ما يفتحها فتبه يكون بنفس المكان وبعدها ترجعه للحياة مرة ثانية بعد ما تغلق عليه البوابة وتحبسه في مكانه عشان تعطيه أمر من نافذة ثانية أنه يروح لمكان مختلف ويفتح مقبض ثاني فيصير حل اللغز يتطلب تفكير في الخطوات من البداية لأنك تحتاج تسويها بترتيب معين وتخطط الوقت اللي تعطي فيه الأمر ووقت اللي تخلي الشبح يموت في مكانه وهذا الحلو في ألغاز اللعبة أن تصميم الغرف يخليك تفكر وأنت تلعب وأحياناً إذا سويت شيء غلط بالترتيب اللي تسويه فيه فلازم تعيد ترتيب أفكارك تذكرني بألعاب سوكوبان اللي هو تصنيف من ألعاب الألغاز إذا تعرفون لعبة الصناديق القديمة اللي تنحط في مرحلة وعندك ثلاث صناديق لازم تخليها على ثلاث إزرار عشان تنتقل للمرحلة اللي بعدها فإذا حركت صندوق بالغلط لمكان مختلف عن الحل المطلوب فتغلق على نفسك المجال أو إذا رصيت صندوق بالجدار فما تقدر ترجعة تحركه لمكان ثاني ولازم تعيد المرحلة من البداية فلعبة نيكروبوي تذكرني بهذا النوع من الألعاب لكن بدل الصناديق فعندك أشباح ومقابض وبوابات لكن الفكرة عموما تتشابه. بساطة هذه الألعاب إنها تقدم أسلوب لعب واحد بس، لكن حتى تتطور المراحل وتتعقد طرق حلها، فالتركيز يصير على تصميم اللغز والغرف لكل مرحلة، وهني تبدأ تعرف إذا اللعبة توفر ألغاز ممتعة أو لا. ومن اللي شفته لحد اللي لعبتها فالألغاز حلوة، لكنها تحتاج تنويع أكثر. فمثلا حل الغرفة عبارة عن فتح البوابات لكن أطني الغاز جانبية لما أحتاج أوصل للروح اللي لازم أحولها لشبح فطريقة وصولك للشبح تكون لغز إضافي داخل المرحلة وتصير تتفاعل ويا العالم أكثر حتى قبل ما تبدأ بحل اللغز الرئيسي اللي هو المقبض والباب. وبالإضافة للتنويع في التفاعل داخل العالم فاللعبة تحتاج تنويع في التصميم الرسومي للغرف أو المراحل لأنها كلها متشابهة بما أنك في مقبرة قديمة وتدخل في خندق أو كريبت قديم فكل عوامل بيئة اللعبة تتكرر ويا كل مرحلة يعني هي صح تتطور تصميميا والألغاز تتأقد لكن بصريا تبقى نفس العوامل الموجودة نفس الجدار، نفس البوابة نفس الشموع والإضاءة فلو كان في تنوع كمثلا كل عشر مراحل تكون بمنطقة جديدة من الخندق وتختلف بصريا وتقدر تستخدمها كاختلاف جيمبلاي حتى مثلا توصل لمنطقة نارية وجزء من الأرض تغطيه حمم بركانية ما تقدر تتخطاها فلازم تبحث عن طريقة ثانية فمثل هذا التنوع كان بيخليها أكثر إثارة من الناحية البصرية ويمكن حتى يضيف أفكار للألغاز نفسها بطريقة الانتقال داخل الغرف الرسومات في اللعبة لا بأس فيها تستخدم أسلوب السيل شيدينج فحتى لو كانت العوامل المستخدمة جودتها بسيطة مثل الجدران لكن بسبب السيل شيدينج فطالع شكلها لا بأس فيه وهذا تقريبا كل شيء في اللعبة، مثل ما قلت اني حبيت طريقة تعقيد الالغاز واستخدام الاشباح، لكن بعد فترة بما ان كلها كانت بنفس ديزاين الغرف، تمللت من اني اشوف اللعبة اكثر، وما قدرت اواصل لغرف أجداد لانها تتشابه في الشكل، لكنها لعبة حلوة انك كل بين فترة تدخل وتكمل كم غرفة وتخلصها وتترك اللعبة، فاذا تبغي لعبة الغاز خفيفة تختبر طريقة تفكيرك ومركزة على الانتقال وخصوصا ترتيب الانتقال وفتح البوابات، وهذه الفكرة الاساسية والوحيدة في اللعبة. اللعبة الثانية هي إمبيلر لعبة تصويب من منظور الشخص الأول مصممة على طريقة الأب دوم القديمة من ناحية الشكل فتستخدم السبريتز حق الأعداء والأدوات الموجودة داخل الحلبة اللي أنت فيها إذا تشوف أي صورة من اللعبة فبتعرف قصدي مباشرة لكن اختلافها الكبير إنها مو لعبة تنتقل فيها من مكان لثاني أو من مرحلة لثانية فما فيها جانب المغامرة لأن كل اللعبة هي غرفة وحلبة مغلقة وحيدة تواجه فيها موجة من الوحوش ورا موجة تليها من الوحوش اللي ما لها نهاية اللعبة تدمج اسلوب العاب الروغ لايت في الجيم بلاي لأن كل موجة أعداء تكون عشوائية من نوع الوحوش اللي تضيفهم لك في الحلبة وبين العقبات الموجودة داخل الغرفة وفيها بعد نفس الاسلوب يتدخل في تطوير قدرات الشخصية والحصول على الأسلحة بشكل عشوائي لما تبدأ اللعبة يكون عندك سلاحين الاول الاساسي واللي هو شيء اسمه الامبيلر، عباره عن مسدس تصوبه ولما تطلق فيطلع سيخ او رمح طويل من الارض ويمزق الاعداء، والسلاح الثاني اللي حصلته كان رشاش اس ام والسلاح الثاني تقدر تغيره لما تحصل اسلحه غيره فتحطك اللعبه داخل الحلبه وفي وسطها دائره برتقاليه لما تروح لها تبدا اول موجه، الجيم بلاي بسيط من ناحيه الفكره، الاسلحه ما تحتاج ذخيره لانها تشتغل على نظام الكول داون، فاذا استخدمت اي سلاح بشكل متواصل متواصل سريع يصير له اوفر هيت وما تقدر تستخدمه لفترة محددة، والامبالير تقدر تستخدمه كطريقة للقفز اذا اطلقت السلاح تحتك مباشرة فراح يخليك تطير، يمكن رفرنس قديم مو وايد اتذكرونه لكنه يشبه الrocket جامبنج في كويك، وعندك بعد زر القفز وقفز مزدوج، فلما تبدأ موجة الاعداء هني يشتغل نظام الروغ لان كل مرة تبدأ فيها اللعبة او تبدأ موجة الاعداء فبتكون وحوش مختلفة من مجموعة الوحوش الموجودين في اللعبة. وهم عشر أنواع، فيهم تنوع حلو من ناحية العدد، ومن ناحية طريقتهم في اللعب أو الضرب. ففي اللي يطيرون وما تقدر توصل لهم بسهولة، وفي اللي ينفجرون لما يقتربون منك، وفي اللي يهجمون من بعيد بقنابل. والحلبة نفسها تتغير بين الموجات، فيصير فيها أفخاخ على الأرض، مثلاً منشار يتحرك فلازم تتفاداه، أو أسوار لازم تكسرها عشان تصير الغرفة أكبر، وتقدر تتحرك فيها بحرية عشان تهرب من الأعداء، وتخلي بينك وبينهم مسافة قبل لا تقتلهم. لما تقتل أي وحش فتطيح منه فلوس تجمعها أو أحياناً هيلث يزيد مستوى الصحة وبعد تطلع في الغرفة أواني فخارية ذهبية لما تأخذها لمكان محدد تنكسر وطيح لك فلوس أكثر وتنتهي الموجة لما تقتل كل الأعداء اللي يطلعون لك خلال الوقت المحدد فبتلاحظ إن عندك فلوس جمعتها خلال الموجة وبعد ما تنتهي يدخل اسلوب الروغلايت من جديد وهالمرة عشوائية في تطويرات الشخصية فتعطيك خيارين تشتري واحد منهم بخمسين، وهذه الخيارات عشوائية يمكن تكون ترقية للسلاح اللي عندك، أو ترقية لمستوى الصحة، أو إنه يعطيك وقت أكثر للسلو موشن، أو حتى يزيد الماكسيموم إتش بي اللي عند شخصيتك، وهذا اللي يخليك توصل لموجات أعلى مع الوقت، لأن عندك التطويرات مستمرة، ومن بين الخيارات اللي تطلع لك بين الموجات ترقية للأسلحة، والطريقة اللي تفتح فيها الأسلحة تكون ثابتة، مثلاً لما تقتل خمسمية عدو بالإمبيلر يفتح لك سلاح جديد. أو تجمع أجمالي 500 عملة وتفتح سلاح في بداية كل لعبة تقدر تختار سلاحك الثاني وما تقدر تبدله بين الموجات وهذا كل شيء تسويه في إمبيلر عجبني رتم اللعبة والفكرة نفسها بسيطة وايد يعني كل اللي تسويه إنك في غرفة واحدة وتقاتل مجموعات من الأعداء والترقيات حلوة وتساعدك تصير أقوى وتلاحظ هالشيء بعد ما تلعب لفترة لكن إذا أنت لاعب تبغي شيء أكثر وميكانيكيات أكبر فما بتحصلها في هاللعبة الرسوم هي اللي عجبتني وفي البداية كنت أفكرها لعبة مغامرات وتصويب لكن بعدها عرفت إنها لعبة مواجهة أعداء في ساحة واحدة وعلى اللي توصف اللعبة نفسها فهي تقدم بالضبط اللي تقول إنها بتقدمة مع أني تمنيت يكون في حلبات مختلفة نفس تعليقاتي عن اللعبة الأولى كنت بحب لو بيئة اللعبة اللي أنا فيها تختلف لكن الصراحة اللعبة سلسة من ناحية التحكم كفيرست بيرسون شوتر بهذا الاسلوب والرسومات أكثر شيء عجبني فيها الإضاءة اللي في الحلبة والتفاصيل الصغيرة في الرسومات مثل لما تطلق السلاح تشوف الرصاص يتناثر منها والإضاءة اللي تسببها طلقة السلاح شكليا فهي لعبة حلوة والتحكم فمضبوط وسلس يمكن لهذا السبب تمنيت لو أن اللعبة فيها أكثر من مجرد في حلبة واحدة لكن هذا اللي قالت اللعبة إنها متوفره فما أقدر ألوم اللعبة نفسها على هالشيء. عموماً اللعبتين اللي تكلمت عنهم ما بتحصل فيهم إلا شيء واحد بس للجيم بلاي وهو الفكرة اللي مبنية عليها اللعبة يمكن نيكرو بوي يكون فيها تعقيد أكبر لأن غرف الألغاز نفسها تتطور وتتعقد وتخليك تفكر أكثر لكن حتى في إمبيلر نظام العشوائية في الترقيات ولعدة يخليها تجربة تقدر تكررها وتختلف عليك الطريقة لما تلعبها لحد ما تحصل كل الترقيات سعر نيكرو بوي 20 دولار وسعر إمبيلر 3 دولار وإذا بوصي لعبه منهم مع ان اللعبتين كلش مختلفين من ناحيه اللعب الا اني اشوف نيكرووايت تستاهل اكثر بسبب كميه وجوده الالغاز اللي تقدمها بينما امفيلر فسعرها يغفر لها لانها تقدم التجربه اللي هي توصفها بالضبط وان كانت قليله ككميه وحتى اني اشوف ان الجمهور اللي يمكن ينجذب لامفيلر اقل بسبب انها تحاكي اسلوب رسم وطريقه لعب لفتره التسعينات من العاب الفيرست person شوتر لكن بنظام محدود في حلبة واحده ويمكن عدد الناس اللي يعرفون هذه الفترة من الألعاب ويحنون لها أقل من الأشخاص اللي بيستمتعون بلعبة ألغاز واضحة في فكرتها وطريقة تطبيقها، ما أعرف ليش أنا مصر إني أقارن هاللعبتين مع بعض، كلش ما لهم علاقة ببعض، فخلونا نكتفي بهالقدر في هالحلقة، أتمنى إني استعرضت أفكار اللعبتين لكم بطريقة حلوة وفهمتوا شنو تقدم كل واحدة منهم، وهذه الحلقة موجهة حق الأشخاص اللي يحبون يجربون الألعاب الصغيرة والخفيفة كطريقة من التنويع. اذا اعجبكم الحلقه فقيموا البودكاست على المنصات اللي تسمعون عليها وساعدوني بنشر الحلقات واذا كانت هذه اول حلقه تسمعها فاخذ لفة على باقي الحلقات اللي أتكلم فيها عن تجارب مختلفه منها العاب التزلج ومنها تحليل لتصميم العاب الميترويدفانيا وغيرها من المواضيع والالعاب شكرا للاستماع للحلقه كان معاكم علي السوري ومع السلامه